0: aqui para alegrar o teu sábado e hoje vocês vão ficar com a entrevista imperdível que nós fizemos com o Alírio Neto, ele que é um grande artista brasileiro que leva o nome do Brasil aí para o mundo todo como vocalista do Xamã, do Queen Stravaganza e lançou recentemente pela Frontiers o single All the Things Must Pass. Confere aí.
1: É isso aí Isa, a gente falou do single, do disco novo, da música com Pinheira, do Journey, de várias outras coisas, chamã, tudo que você possa imaginar. Lembrando para todo mundo que esse episódio você também confere nos principais players de podcast, você confere aí os, aonde você pode encontrar a gente. Também estamos no TikTok, dá uma olhada lá, compartilhe, curta a fortaleça, porque aqui no Sonoridades a música importa, sempre importa. E aproveite e comente lá embaixo quem você quer que a gente entreviste, ok? Vamos lá? Vamos pro papo com a Caro Alírio Neto, bem-vindo ao Sonoridades mais uma vez. O Homem, o Mito.
0: Pô, cara, muito obrigado, muito obrigado. Eu já, já me sinto em casa ainda, meu então assim, pra mim é tipo home
1: sweet home, assim valeu mais uma vez por essa
0: oportunidade aí né cara
1: <risos> exatamente, para quem não sabe o Alírio foi a terceira personalidade aí no Sonoridades, quando a gente estava lá na TV me salvou de uma enrascada aos 48 do segundo tempo com gol de pera de <risos> <risos> tem que botar o um VAR aí para ver né? pois é, mas foi divertido para caramba e hoje a gente celebra, né, basicamente um ano e meio desse episódio. Já, já passa, puta, mas já, passa muito rápido, né, cara? Passa rápido.
0: E passa muito e rápido.
1: E falando de tempo que passa rápido, nós completamos agora, infelizmente, um ano de pandemia. E como é que tem sido essa pandemia para você? Cara, eu acho que, assim, eu sempre fui um cara que gostei de ficar no
0: meu canto, tudo, né, mas depois de um ano você já quer dar uma saidinha ali ou outra, né? É, na verdade, obviamente atrapalhou a vida de todo mundo, né, cara, mas é, eu consegui, uh, com muita organização, né, me, 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 então, me organizei bem, tanto eu quanto a minha esposa, a gente acabou conseguindo se organizar a ponto de mudar de país, né, cara, então a gente já tinha esse plano antes, caíram todas as datas das minhas turnês, eu tinha show com, com extravagância, tinha show com Xamã, né, tinha outras coisas, e acabou que essa pandemia, ela, a gente, como sempre foi muito organizado, a gente acabou enfiando a cara no trabalho, né, então, muitas aulas, os meus cursos online estão por aí, e eu acabei gravando um disco no meio da... compus <risos> um disco e gravei, né, então, assim, acabei que aproveitei o tempo que eu tinha, né, para que eu pudesse ter aí uma... Um, um foco claro, né, cara, não ficar naquela onda de... de ficar parado, né, porque eu acho que é, eu tive essa oportunidade de fazer essas coisas, e foi que eu fiz, cara, então a, a pandemia ela ela me botou em, em, em conexão, ou seja, me, me, me forçou a me organizar com projetos que eu já tinha que terminar antes, e eu acabei botando eles em prática aqui.
1: Com certeza, e bom, você gravou um disco solo que você disse, tem, tem a novidade que você tem no dueto com o Jeff Scott, Soto, e agora você sei do avalante. Fora novidade é, de chamas. Você não para, né?
0: Cara, eu sou inquieto mesmo, cara, eu sou inquieto, isso faz parte da minha. Faz parte do meu universo, assim, né? Então eu gosto de me emprestar para arte e eu... e eu gosto de desafios novos, né? É, seja mudar de país, entrar numa... num projeto novo, artístico. O que me move é realmente essa, essa coisa de estar de, de tá me, me colocando à prova, né, cara? Então, assim, esse lance do Avalanche foi muito legal, surgiu agora há pouco tempo, porque eu tinha feito um collab com o Alberto Rionda, que é o, o guitarrista do Avalanche. Ano passado, um monte de artista, né, e o Paulo Barão, meu amigo, ele, ele falou, cara, ó, tem uma collab pra você fazer aí com o guitarrista do Avalanche, vai ter um monte de gente. Aí o Roberto escreveu e ele me além ele me pediu também para fazer uma música que ele já tinha, né? Ele me pediu para fazer uma versão em português e em inglês da música que ele já tinha em espanhol, que é uma música que foi, enfim, né, foi tudo revertido para a galera que tá no front mesmo, né, que tá ali em batalha, que são os médicos, os enfermeiros, essa galera toda então a gente fez, acabou reunindo uma galera da pesada aí. já não temos
1: forças
0: pra seguir será o nosso fim tantas perguntas sinto a escuridão nos dominar e onde está o sol talvez não haja ninguém pra nós somente uma vida sem som sem medo e sem nada pra perder,
1: o dia vem nos provar. Não se e luta, não abandones
0: nunca, nunca mais. E, e depois disso passou o tempo, né? Até que ele viu, ele descobriu, né? Que o acho que o barão falou para ele. Eu já tinha comentado que estava pensando em vir para Madrid, mas assim, né? E aí ele descobriu que eu estava em Madrid, tinha um show aqui acústico que ele estava fazendo com, com músicas da outra banda que ele tem aqui, também do, do Avalanche, ele me chamou. Aí a gente fez lá o, o, a música que a gente tinha feito, né? deu uma, uma canjinha lá. E um mês e pouco depois ele me ligou e falou: cara, a parada é o seguinte, estou precisando de um vocalista aqui é, e, puta, seria muito legal se você aceitasse fazer parte do projeto e, e blá blá blá, e a gente tentar é, 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 fazer esse lance junto, né? E aí, eu, pô, não, como a gente falou, não tem medo de desafio, é, gostei, acho as músicas incríveis, tem uma... Uma, esse lance espanhol né, tá ali, é, é latente nas músicas do, do, do Avalanche e eles são uma banda que tem um, uma, 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 uma relevância uma relevância incrível tanto aqui na Espanha quanto na América Latina né, cara? então é mais uma, uma oportunidade de estar tá fazendo um trabalho de qualidade cara. as músicas são muito interessantes, né, então assim tem essa influência espanhola é mais uma oportunidade de aprender uma coisa nova, né, e tá na estrada, então acabei aceitando né, e tá sendo bem legal, né obviamente a gente está tudo muito embrionário, porque o meu foco é o xamã e ele sabe disso também é, mas está sendo bem legal, assim, acho que a gente a gente tem aí uma, aqui a gente já tá conseguindo fazer algumas coisas, né então a gente tem uma pequena tour agora com 12 datas em 10 dias, assim, é bem corrido, né? e é tudo com distanciamento aqui, todas as regras, aqui só um pouquinho mais, é, um pouquinho mais organizado, né, então a gente consegue realmente tudo reduzido, esse tipo de coisa, e vamos lá, vamos fazer isso aí, né. Ah,
1: com certeza, e eu acho que a tua voz casa bem com a Avalanche, eu acho que é uma pegada bem, bem melódica, bem sutil, pro prog também, né, uma coisa coisa bem, bem, bem da hora é,
0: eles, eles fazem de tudo ali, né, cara o último disco é muito bom, muito bom é o meu preferido, né é demais, cara, gostei bastante da banda mesmo
1: a ah, banda é boa, eu lembro quando eles vieram aqui e acabaram abrindo pro Grave Digger, mas me surpreenderam
0: ah, é verdade é verdade, foi, foi o Barão que fez o show? não,
1: eu acho que sim, eu acho que sim é, muitos, sido, né? muitos anos Do Avalanche a gente vai para a sua participação no disco de duetos do Jeff Scott Soto. Conta pra gente aí, como é que surgiu a ideia.
0: Cara, o Soto já é meu brother há muito tempo, a gente sempre se curtiu aí, né, cara. Ele já foi vocalizado com extravagância, coisa toda, a gente já acabou dando umas canjas por aí na vida. E, puta, a gente fala direto, né, meu? E, bom, e aí esses dias eu tava a gente tava falando sei lá o que aí, é, estávamos, inclusive, planejando algumas coisas juntos, né, de, de fazer o show, aí ele falou, meu, ó, vou fazer um disco novo aqui, de dueto aqui, e queria te chamar pra cantar uma comigo, eu falei, pô, não, 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 não tem como não, Adora adoro a voz do cara, um cara, puta gente fina, a gente se dá bem pra caramba, e, puta, e foi isso, o disco vai, vai estar muito legal, né, cara, tem o Eric Martin, tem o Rachel Ellen, pô, tem, tem o BJ também, e aí tem o, tem o Zonta, que é um grande cantor brasileiro, e só fera, né, cara? Bom, cantar a música do soto do lado desse monte de gente aí importante é uma conquista, né? E eu tô muito feliz assim, né? É, eu fui o primeiro a entregar as gravações. Ele falou: "Meu, você foi o primeiro". Eu te amei num dia, dois dias depois já tava com a, com a gravação feita ali, né? E então foi foi legal. Bom, eu sou assim, né? Tipo, vou oh, carroll mesmo. Então foi bem legal, cara. Foi bem legal. Ele curtiu bastante. E agora esperar sair isso aí, né?
1: ah é, isso é agora, né? Acho que agosto, né? Agosto
0: é gosto, né? Você tem, Acho que é agora já é agora.
1: E você já ouviu o resultado final, não?
0: Ainda não, ele ficou de mandar, não mandou ainda aquele fanfarrão, mas ele vai mandar a qualquer momento, né? Então, assim é, imagina, né? Tem um monte de gente. É, acredito que por esses dias aí eu já devo estar escutando o resultado final. Acho que vai ficar bom,
1: ah, com certeza, com certeza. E tem, tem, tem o teu disco solo, que também tem um dueto com o Arnel Pinheira.
0: Sim, sim, sim. Cara, o Arnel é outro caso, cara. A gente começou a se falar pela internet e uma vez, assim, a gente falando lá pelos Instagram da vida, né? Aí ele falou assim, puta, cara, tem uma música sua que eu é a Retrato. né eu falei, não entendo nada que você fala, mas assim, <risos> eu acho essa música muito legal e não sei o que, gosto do jeito que compõe. A gente podia fazer alguma coisa junto algum dia, não sei o que, a gente já tinha conversado sobre isso. E aí eu falei, tá, beleza, vou fazer o seguinte, vou comprar uma música pra você, então. E aí eu acho que ele não botou muita fé, né? De repente, chegou uns meses lá, eu mandei pelo WhatsApp, ó, a música é essa aqui, velho. Aí eu falei, caralho, moleque. E, puta, foi isso, cara. Ele, ele gravou, assim, foi... É... Nem demorou muito, porque ele, tá, ele tava já começando o processo de composição do disco novo do Journey, né, então eu falei, bicho, eu vou gravar logo isso aqui, porque depois eu vou me enrolar aqui, então ele gravou, isso já tem bastante tempo, cara, uns seis meses, ó. não, uns seis meses, não sei lá, uns quatro, cinco meses, vai, vamos dizer, e, puta, ficou, o dueto é bonito, cara, a música é bonita, né, obviamente, as nossas vozes ali ficaram muito boas, tem um lyric video também muito bonito que é praticamente um é mais um clipe do que um lyric video, né? Então, assim, eu acho que vai ser que vai ser um candidato a hit do disco aí. Talvez um dos né?
1: bem Só... feliz, cara. Ah, isso é bom, hein, pô. Da Liria Arnel, tipo...
0: É... Vai ficar legal, né, cara? Vai ficar... Eu acho que vai... Acho que a galera vai curtir,
1: vai curtir. É a música é muito bonita. Ah, com certeza. E o que você pode adiantar desse disco? Ele é, ma... Ele é mais diferentão do que, o... do que o anterior, né? Ele vai numa pegada, pouco diga assim, um pouco mais global, né?
0: Ou não? Sim, cara, sim. Eu não gosto de me frear e pensar... Os grandes artistas, para mim, da história... Eles sempre flertaram aí com outros estilos, fizeram discos... Pô, Queen fez disco de, de música dançante, fiz disco mais pesado, disco de progressivos, Beatles também, Michael Jackson, assim. Então, eu, eu, obviamente, eu não me comparo a esses caras, mas eu tenho essa, essa verba, né? Chris Cornell, que é um dos grandes caras que eu, que eu sou fã, o cara fazia de tudo, até disco com Timbaland ele gravou. Então, assim, o que, que eu quis fazer? Esse já é meu terceiro trabalho solo, né? e o primeiro com, com a Frontiers é, e, e eu busquei cara é, ser o mais honesto possível então o disco ele tem ele tem uma carga emotiva muito grande é, as letras elas não têm uma conotação é, 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 depressiva apesar de ser emotivo então assim é um disco ah, até para cima assim né tem lá as as influências de todos os músicos que eu gosto, assim, né? Então, eu acho que... E tem participações mais que especiais, não só o Arnel. Tem participação do André Buzic, tocando baixo e cantando uma música, do Ivan Buzic, eu adoro a voz dele, uma outra música... Felipe Andreoli gravou os baixos, né? o Thor Moraes, guitarrista da Malta, gravou várias guitarras, Adriano Daga fez todas as bateras, o Bruno Valverde também está numa, tá numa das faixas, Marcelo Barbosa, que é meu irmão de, 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 de alma, está ali também. O Alberto Rionda também está numa música, né? E meu, eu estou muito feliz com esse disco. Acredito que ele, ele é um disco é, é, democrático. Né? então assim tenho eu, eu entreguei para Frontiers acho que 16 ou 17 músicas cara. então o disco ah, vai, ter, tipo, vai ter tipo um monte de bônus e eu não podia ter feito esse disco não teria acontecido se não fosse pelo Juan né? que trabalha com o Edu, trabalha com uma galera o Juan, cara, ele quando ouviu a Grey ele falou, meu, porque o que, que aconteceu eu precisava de, uma, de, um, de um de um contrato padrão né? pro, pro Arnel. eu falei, Arnel, vamos fazer umas paradas aqui, não sei o que é, e aí, todo mundo nesse nível de profissionalismo trabalha dessa maneira, e aí a gente, aí, putz, um contratinho simples, né? E aí, o Juan ouviu a música e falou: Meu, você tá louco, meu, essa música é um, um puta hit, deixa, deixa eu ver um negócio aqui. Cara, o cara mandou para os caras da fronteira, do o cara falou: meu, os caras querem fazer um contrato com um três discos para você. Aí, assim, vamos levantar as músicas, né? Aí eu levantei, aí eu já estava compondo é, é, de, não tão rápido assim, né? Então eu ia lançar o, essa música do Arnel e talvez mais uma uma ou duas, assim, como uns singles, né? E aí eu falei, vamos levantar o disco, liguei para o Dago, o Dago é meu amigo também, de Davi toda, o Adriano Dago, bateria da Malta, e produtor. E aí ele falou, vamos levantar esse disco rápido aí começamos a fazer cara rapidinho a gente já estava com música sobrando né então foi 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 muito legal estou é, é, bem feliz com o resultado acho que encontrei o, o equilíbrio é, um equilíbrio que que, que se muito é, os vários as as várias faces que eu tenho né tem música com uma pegada mais pesada, tem balada, tem uma música, tem músicas que tem assim umas melodias mais pop, tem muita coisa de blues, né? Eu gosto muito de blues, eu acho que essa é, tem muita influência do Rich King, do, do dessa galera que flerta com isso, né? O próprio Mr. Big. E aí se é a gente for cavando mais fundo Beatles, tem um monte de coisa aí. Eu acho que que vai ser um disco bem completo, cara. Rock is
1: e o anterior já era maravilhoso, né? O Anterior ele era, ele era muito emotivo, ele era ele era, ele era, ele era você, tipo, você por inteiro, né? Eu,
0: eu, 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 eu não, não gosto de viver as coisas e fazer as coisas pela metade, né? Eu acho que isso não faz parte da minha essência, cara, de quem eu sou. E seria, é, seria desonesto comigo mesmo e com o público eu fazer alguma coisa simplesmente porque eu tenho que fazer assim, o um assado. Então, eu, eu, como eu te falei, eu gosto de me emprestar para a arte. Eu acho que o artista tem que se emprestar. E a gente está em constante evolução, mudança, né, cara? Então, nada melhor do que sintetizar isso num disco, eu acho que isso é uma, é uma coisa que fica para sempre, né, cara? Ali a sua obra. E é isso que eu quero. Quero estar sempre fazendo música, sempre compondo, sempre aí é, me testando para que eu possa deixar aí um, um pouco do meu legado. Né? É isso.
1: Com certeza. E... Teve um DVD, né? Ainda, né? ainda foi cantando carreira só, é, teve um DVD, Labato é, Seguro, estávamos verdade. lá. Isso, foi muito legal. Teve participação
0: do Angra. teve putz, o Labri também. A música do Labri a gente não conseguiu colocar, ela deu problema no áudio, né? E a gente acabou que. Foi a única música que deu problema no áudio. Que foi uma pena, né? Mas infelizmente não rolou assim. E esse ele, ele está ainda no YouTube, mas num link privado, porque o que acontece é o seguinte. Eu acredito que a gente vai lançar ele de forma física também. Então, a gravadora pediu para eu né, segurar, leão segura ali. Né, tem a única música que está ainda disponível é a Make Believe, que foi uma homenagem Isso foi, isso foi gravado antes do falecimento do do André, né? Então, assim, é, um ano antes e acabou que só saiu um pouco depois. Então, a gente acabou também fazendo como uma homenagem, né, para esse para esse cara que nossa, ele, ele influenciou tanta gente. E o DVD tá muito bonito, cara. Um DVD um documentáriozinho também, né? Tem vários depoimentos de, de grandes amigos ali. E eu acredito que ele vai sair... É, vai sair aí de, de forma física e com bônus. Tem, tem uma música que tava no dia lá, que eu não, não posso dizer ainda o que, que é, né? Mas, assim, é uma música que... É, é, tem tudo a ver comigo tem tudo a ver com a minha história e ela vai estar tá lá ah, Nesse, é. nessa versão nova bonuzinho né cara, não faz mal para ninguém
1: <risos> com certeza e agora chegamos ao Xamã né? que, é, que é o seu, seu foco, tá no seu coração sim, eu tava sim. lá no seu primeiro show com o Xamã aqui em São Paulo foi emocionante pra caramba todo mundo chorou, era inevitável e, e, é. e, é claro, e ficou claro que você era para ser o cara que levaria essa tocha para frente junto com, com, a, com a trupe. Assim. É uma coisa muito clara. Você assim. se espanta como as pessoas falam isso para você, que era para você ser esse cara?
0: Cara, você sabe que eu, eu acabei não pensando... Eu estava tão preocupado em entregar ó, em fazer a coisa direito, né, cara? Porque... E, e, e viver aquele momento dessa maneira, que foi muito intenso, né? desde os ensaios, tudo, a gente já começou a compor logo em seguida, que eu, eu, eu não tive tempo, cara, para pensar, assim, nisso, assim, eu tinha que me focar muito, né, eu sabia que ia ser muito difícil, então, o André, ele era um exímio pianista, um exímio cantor, compositor, nem se fala, e realmente foi algo que é, é o tipo de, de, de música. Eu tive que estudar muito a execução das músicas e depois fazer meu trabalho, que, que é praticamente um trabalho de ator, né? Tirar o texto das músicas e botar eles na minha boca, né? Tipo, realmente deixar aquilo fluente, entender por que, que era aquela história, o que, que ele tinha escrito. O Hugo me ajudou muito nisso, tive muito contato com ele nesse, nesse... para que eu pudesse ser honesto, né, cara? E eu acho que isso. Acho que foi o mais importante e a galera percebeu isso, o quão honesto eu estava. Eu estava ali entregue de corpo e alma, cara. Eu tava disposto a morrer por essas músicas se, se fosse assim o necessário, né? Então, assim, foi muito emocionante para todos nós ali, é, principalmente para eles, né? Era o primeiro show sem o André, e isso acabou mexendo muito com a gente. Então, a gente acabou fazendo sete, oito shows antes da pandemia. E quando a banda tava engatando mesmo, assim, na turnê porque, quem, assim, a gente só engata depois de alguns shows, né, mesmo, assim, por mais que você tenha ensaiado, tem um ritmo de jogo, né. E acabou, cara, que, é, infelizmente, a gente teve que parar, mas ficou aquela, aquele, aquela vontade de estar tá sempre tocando. Depois a gente fez uma live que, que foi, putz, foi muito bacana, né, e fizemos duas lives, inclusive, estamos soltando umas collabs, e estamos firme e forte compondo, cara, pra caramba, a gente e, e, é, conseguiu um esquema aqui que o Sasha fica na Alemanha, eu fico aqui na Espanha, tem um, tem um, tem um, um, um app que a gente usa para se conectar, eles ficam, os três, no estúdio no Brasil, e a gente está compondo aí firme e forte, cara, toda semana a gente se encontra, às vezes uma vez, às vezes duas ou três vezes, e o trabalho tá andando, Tá andando, tá andando e eu acho que vai surpreender, viu? As músicas estão. Cara, tão incríveis. Tão incríveis assim. Eu acho que vai ser um, um descanso, viu? Tô com esse feeling aí.
1: Eu também acho. Eu também acho. Nossa, eu tô, tô empolgadão com isso. <risos> e o que tem inspirado as suas composições aí no Xamã, por exemplo, assim, de, de referências ou?
0: Então, eu, assim, as músicas. Eu sempre penso. Eu acho que a letra, o texto, o que intimidade mesmo com o público, né? Então, assim, é, a melodia faz parte também, mas eu acho que tudo tem que estar em prol do texto. Pode ser coisa de ator, de teatro, mas assim, isso é uma coisa que é muito claro para mim. Né? Senão, a coisa fica gratuita tanto musicalmente quanto em termos de texto. Assim, então, as letras elas estão indo para um caminho. É... Tem 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 algo a ver assim com uma, uma, uma ele não chega a ser um conceito total, assim, né? Eu tinha ideia de fazer algo conceitual, mas ele gira aí em torno de, 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 de... também da a partir do André, mas não só isso, né? desse momento novo, dessa pandemia. Do, do... Então eu acabei misturando todos esse, esses acontecimentos dos últimos dois anos para sintetizar essas letras aí. Né? Então vai ser um disco que ele vai estar tá muito... Eu também gosto de deixar a letra aberta para as letras abertas, que depois que a música sai de você e está no mundo, ela não é mais sua, né? ela, ela é do público. Então eu gosto de deixar a coisa muito democrática e aberta para que você possa usar a, a música, o texto, naquilo que fizer sentido, né? Mas ela tente ali, que ela tem muito a ver com tudo isso que a gente viveu nesses últimos dois anos, né? Então, isso, eu procuro sempre ter um, por mais que a música seja densa, às vezes, ter um olhar positivo sobre aquilo, né? Então... Eu acho que o artista, ele fica, o processo criativo, ele, ele é algo apaixonante, né, cara? E eu acho que em, em dois momentos que a gente consegue realmente estar mais emotivo é quando você está muito feliz ou é quando você está muito triste, né? Então, assim, você acaba realmente se abrindo ali, abrindo o coração e fazendo muitas coisas, mas nem só nesses momentos, às vezes você assistir um filme se empolgou cara e vai e, e compõe alguma coisa né então é, é isso que eu posso dizer assim né que as letras ainda estão sendo formadas eu já escrevi várias assim acho que quase todas as letras do disco estão bem adiantadas né é, uma ou outra eu fico revendo e às vezes é, mudando uma coisinha ou outra né para que ela se adapte melhor aí a música o, o Sacha mesmo às vezes faz algumas observações ele é um cara incrível, né, cara? É um privilégio trabalhar com ele, assim, impressionante como ele, ele te deixa à vontade para ser quem você é, né? Eu acho que esse é o trabalho do produtor, né? É simplesmente sintetizar aquilo que o artista é. Então é isso, né? As músicas estão tão, tão lindas, cara, estão bem legais, assim, tem de tudo ali, né? Tem os, todos os elementos que o Xamã sempre teve, afinal de contas isso é latente na banda, né? E, e tem também ali, eu, eu acho que é um disco que está aí para escrever, não só para escrever um capítulo novo na história do Xamã, mas também ele respeita toda a história da banda.
1: E esse, esse acho que é o, grande, é o grande lance, né? Respeitar a história é respeitar, e contar né? e, e criar um novo capítulo, né? É
0: um legado, né? O legado me chama é incrível.
1: Com certeza. E agora a gente vai pro Queen Extravaganza. Você tá naquele momento meio rockstar, assim, tipo, você olhava aqueles caras tal, tocando, falava assim, um dia eu vou tocar com eles, um belo dia você acorda. Você tá olhando pro lado, tá o Abraham May ali é falando, louco, oi, né, tudo cara? bem, bom dia.
0: É muito louco esse cara, muito louco. Eu, eu, tenho, eu tenho mais contato com, com o Roger Taylor do que com o Brian May, né? Então, assim, é, os dois são dois fofos, cara. Eu lembro que no primeiro ensaio eles estavam lá assistindo, assim, né? E... Imagina, puta baque, né? O, e o ensaio do Prince tem toda uma estrutura que é um ensaio para turnê Então, nós temos aí, ensaiamos as vozes primeiro aquela coisa toda. No segundo dia, estavam lá os três, cara. O, digo os três porque eu tava lá o Jim Beach também, o Miami, né? E que é o um empresário, o Brian May e o Roger Taylor. Então, eles assistiram o show inteiro, e naquela momento eu pensei, cara, que sonho, que oportunidade, eu tô aqui cantando as músicas desses caras, ou eu sou muito louco, ou eu sou muito sortudo. Então, assim, eu, eu tinha duas coisas para fazer, ou eu, né, tipo, congelava ali, ou então, cara, eu mandava louco e, e, bicho, eu fiquei maluco, eu fiz como se fosse um show, pedi os caras bater palma, e os caras começaram a rir tudo, e eles foram alguns dias nos ensaios, depois a gente teve foi em Las Vegas, esse primeiro contato, né? Eu já tinha conhecido ele, né? Em Londres, quando eu fui é, fechar o contrato, né? Isso, sei lá, uns oito meses antes. E, e aí o que acontece foi que, é, nesse momento, cara, é, você se sente muito privilegiado, né? Eu lembro que a gente foi, eu fui em alguns shows, que eles estavam com uma residência em Las Vegas, até encontrei o um Soto lá. Um dia a gente encontrou lá, fomos os dois lá, tomando uns goró lá depois, né? E foi, foi incrível, cara. Foi é, muito bacana, eles receberam muito bem, deixaram muito à vontade, eu perguntei pra eles, por que, que vocês não escolheram? E eles falaram, a gente precisa de alguém com personalidade, a música do Queen é sobre ter personalidade, né? Então não tem essa coisa de botar a jaqueta amarela, ou bigode, sei lá o quê, é você chegar ali e comunicar da melhor maneira, né? E foi muito bacana, porque quem me indicou pra gig foi o Stuart Morley, que fez a orquestração do Barcelona, do Fred Meyer. Ele trabalhou comigo no Will Rock, na verdade eu trabalhei com ele, ele foi meu diretor musical, eles já conheciam, e ele me indicou, cara, tem que ser o Alírio, ele é o, ele é o cara que tem essa pegada que vocês precisam, assim. então eu já estou aí há bastante tempo na banda, a gente já deu uma girada muito boa, tivemos várias turnês também canceladas, e aí eu não sei como é que, provavelmente ano que vem a gente deve fazer alguma coisa, espero eu, fomos para o Brasil duas vezes, né, graças ao meu amigo Poladian que abraça, abraça sempre as minhas loucuras, eu falei, oh, tem uma banda para te trazer aí, aí ele falou, lá ah, vem você com essas coisas, né, bicho? e aí ele acabou que, que, que fez a coisa acontecendo, eu sou um privilegiado, cara, depois quando eu falo com o Roger Telo, mandei as músicas, mandei músicas música do para ele, mandei algumas músicas do meu disco novo, ele se amarrou, ele é um cara muito bacana, assim, o Brian May postou um vídeo meu e da Lívia um tempo atrás também, que ele teve um problema, né? Ano passado, a gente fez um juntou uma galera, é, fomos é, o, o Batista do Queen, estava lá o que é puta, o Neo, que é gente fina, né? O atual Batista do Queen, estava também, é, enfim, a Kelly Ellis, que tem um projeto com o Brian May, que a gente já fez o Rock também, eu, a Lívia. E foi bem bacana, cara. A gente. Bem legal, ele te agradeceu bastante. Repostou lá no Instagram dele, foi, foi incrível, cara.
1: Ah, com certeza, com certeza. Aproveitando o uh, ensejo, um que se você falou com a gente, era um querido, ele é um cara que me inspira muito com a tocar bateria. Então eu vou pedir para você fazer a, a ponte com ele pra gravar um sonoridades sobre bateria do Queen.
0: Foi seria incrível, hein, cara? Seria isso, incrível. A perguntar não ofende de responder também, não. então eu posso <risos> perguntar <risos>
1: Mas, mas vamos lá uh, você, obviamente, você tem acompanhado esse cenário musical é, brasileiro, e também vivenciado o cenário musical europeu, né para você, assim, que está vivendo um cenário musical europeu agora e viveu muito tempo aqui qual, qual é a principal diferença?
0: organização, cara organização é... eles levam as coisas mais a... veja bem, a gente tem muitas bandas, tá, é, é mais difícil fazer o que a gente faz no Brasil, isso é um fato, por vários motivos, tá, então a banda no Brasil, ela tem que ser mega organizada, então todas as bandas que chegaram lá, elas têm um nível de organização gringo, a gente vê várias bandas assim, né, Sepultura, Angra, Xamã, é, Dr Sim, é, enfim, né, e em outros segmentos também, é, eu acho que é, que é isso que faz a diferença, né, mas aqui, além de, de, de... Mas tem uma coisa que atrapalha muito, né, cara? O... A energia no Brasil, assim, ela não vê ainda a arte como algo essencial, né? Então, assim, e isso acaba atrapalhando muito, né? Porque nós somos sempre os últimos... A... Em qualquer lugar do mundo é assim, mas, por exemplo, aqui tem um movimento é, de proteção da arte incrível, né? Porque a arte... Ela, ela é saúde mental, né? Ela faz parte da sua saúde mental. Então, assim, eu vejo um sistema que se organiza muito melhor, as empresas são mais organizadas, é, é, tudo é, é feito da maneira, ou quase tudo, né? A gente tem gente mala em qualquer lugar do mundo, né? Mas aqui a coisa realmente é, é mais organizada, cara. Desde. O, todo mundo é, é, tem um nível de profissionalismo aqui, se você realmente não é um profissional que se que faz a. Coisa correta, você é admitido, você não tem espaço nisso aí. Então, a gente... Agora, claro que é muito mais difícil é, realmente... Nós, nós somos vencedores no Brasil, cara, porque, meu, fazer o que a gente faz lá, e por mais que eu esteja morando aqui, é, puta, eu tenho muitas atividades ainda ligadas ao, ao país, né? Então, eu tô, sou muito ligado ao Brasil, sinto muita saudade, e todo dia aí, vejo, leio jornais, tudo, e busco sempre estar tá informando aí sobre o que está acontecendo né? e acredito que a gente, tem muita gente profissional aí, mas mesmo essas pessoas têm que ralar o dobro né, do que está aqui talvez isso seja uma outra diferença também, é mais difícil para a gente
1: ah, com certeza e a gente estava falando dessa questão do, da, da diferença do mercado musical a gente hoje acompanha a velocidade com que a, a música tem se tornado cada vez mais é digital, né, como sim, você tá sim. avaliando essa questão dos 15 segundos, que você precisa passar dos 15 segundos para que a música seja relevante, é difícil ser relevante com apenas 15 segundos?
0: Cara, a gente tem que entender o seguinte, eu sou um cara, por exemplo, eu ganhei uma vitrola, eu fui viciado em vinil, né, eu tinha lá minha vitrola lá na casa, minha mãe tem um monte de vitro, tem uns 400 lá, a minha esposa me deu, de Natal, uma vitrola, né? Ou seja, abriu a caixa de Pandora, porque eu sou, adoro, né? Então eu saí comprando discos pra caramba e degustando esses discos, né? Então, assim, é, eu... Mas eu entendo que eu sou de outra geração, então eu peguei a mudança de geração. Eu acho muito difícil a gente exigir isso dessa geração nova, que já está acostumado com tudo muito mais rápido, o ciclo mais rápido, o iPhone, iPad, é um monte de coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que vai dar escolha de cada um. Se a pessoa... Eu acho muito cruel você não conseguir ouvir uma música inteira, ainda é mais 15 segundos, cara, né, realmente é algo que não faz parte da minha essência assim eu não acho que vai mudar eu acho que a gente vai ter que se adaptar e cada vez mais vai se agregar e isso é ruim por um lado e bom por outro né eu acho que a fidelidade fica maior, por exemplo, é um dado incrível como o vinil está vendendo mais que CD não é uma, uma uma venda sei lá, hoje ainda o streaming representa 80 e poucos por cento de venda de todos né, de música no mundo mas o vinil já vem em segundo lugar, então isso é algo muito bacana, né, cara? Eu acho que é, acabou sendo interessante, é mais difícil piratear esse tipo de coisa. Então eu vejo aí uma, uma, uma luz no fim do túnel, né? Acaba que é, muito desse, desse, desse universo, do jeito que você encara, é ligado um pouco aí também a sua predisposição para as coisas novas, né? Como a gente é bombardeado com muito mais informação hoje. Eu acho que cabe a, a gente, né, a, a, a separar o joio do trigo e ver aquilo que faz, que, que vai fazer a diferença na sua vida, né? Eu me obrigo sempre, aqui em casa, a gente já tem essa, essa vibe, de um momento ou outro, a gente está sempre, tipo, tendo esse tempo pra ó, parar, ouvir um disco, conversar um pouco, né? E, e assistir shows e todas essas coisas, eu acho que faz parte do crescimento do músico e é a vida mina, né? Pra, pra gente, assim. Mas eu acho difícil é, eu acho que é uma porcentagem muito pouca dessa geração nova é, vai realmente é, ter interesse nisso, eu acho que isso vai, de um ou outro vai acontecer. Então a gente vai cada vez mais virar um mercado de nicho.
1: Ah, com certeza. Não tem, eu não tenho dúvida, não, viu? Já pois, é. Né? Já é. E Bom, as fitas cassete estão voltando aí também, né?
0: É, outra coisa legal pra caramba, imagina. É, então é sensacional isso.
1: E musicais? Você pensa em fazer novos musicais quando a pandemia der uma arrefecida, der uma, uma bela quebra nessa pandemia e você pensa em voltar?
0: Cara, sempre, eu adoro fazer musical, né? É realmente uma, é, um outro, é um outro universo na minha vida que faz, é latente também, gosto demais, né? Eu recebi alguns convites, né? Mas e, agora eu realmente não tenho nada... Até, até minha, uma produção entrou em contato comigo aqui na Europa, mas putz, o mercado está fechado ainda, né? Então a gente não tem muito para onde... Ir. Tem que esperar o que, que vai acontecer. Né? Sempre há possibilidade, cara. Sempre há possibilidade. Eu gosto muito de fazer musical. Isso me transforma num artista mais completo. né? Então, a hora que o universo conspirar, quem sabe aí eu não faço um, uma outra produção de musical. Pois vai. é, mas
1: imagina. E um disco com a Lívia, por exemplo, assim. Você pensa em gravar um disco com ela? Com certeza,
0: com certeza. É, inclusive. Um dos duetos do meu disco é com a Lívia. Tem um dueto incrível que a gente. que ele é diferente, com participações mais. O, a gente gravou um clipe para essa música, tem participações especialíssimas, né? Vários amigos meus ah, e que é, todo mundo conhece, e da Lívia também atuando ali no clipe, né? Então vai ser uma. A gente foi para uma fazenda, a música é, é um hit, cara. É um dos candidatos a hit do disco, para quem eu mostro todo mundo fala, meu, essa música é um hit, essa música é um hit. E a gente sim pensa em fazer alguma coisa junto. A gente acabou fazendo uma live agora do Dia dos Namorados, que foi muito bacana, né? E isso passa pela nossa cabeça, sim. O momento tem que conspirar, né? Porque eu trabalho muito, ela trabalha muito, né? Ela também ainda muita aula, tem as coisas delas de, de apresentadora, que ela faz muito também. É... Enfim, então tem os projetos novos dela, que ela tá com um projeto muito bom que provavelmente deve sair no segundo semestre, começo do ano que vem, que vai surpreender e é isso aí, a gente vai fazer uma coisa junto com certeza
1: com certeza, estamos, estamos no aguarda, hein? meu cara eu estou chegando às minhas cinco últimas perguntas porque você já respondeu tudo aquilo que as pessoas de eu gostaria <risos> de saber sobre você se deixar, você tava tomando cerveja aqui contigo falando outras besteiras. Oh, meu mas eu medo. vou fazer... É, é, é,
0: que A gente nunca faz, né?
1: <risos> Exatamente. Essas cinco perguntas são muito simples. Uma delas é, é fácil. Você só pode responder de bate-pronto, tá? Sem pensar, tá? Um sonho.
0: Cara, agora ter um filho. Ó! Oh. Vamos aí. Isso tá, tá latente na gente. A gente só tá esperando dar uma aliviada nessa pandemia aí.
1: Legal. Uma parceria dos sonhos. Não pode ser as que você já fez, hein?
0: It's Brian May Roger Taylor. Olha só, hein? É. Esses, assim, tem, tem vários outros caras também, né? Mas esses estão ali
1: sempre, né? O maior perrengue que você já passou na sua carreira?
0: Todas, cara, bem vastas, assim, né? Mas uma vez, cara, eu toquei, eu era um moleque, né? Cantava em banda de balha, a gente foi tocar no interior de Santa Catarina e era muito no interior, assim, então a gente tocou, cara, num galpão de madeira, assim, e embaixo era um corral de porco, né? Então, assim, a energia caiu toda hora e aí deu uma briga no negócio. Era um lugar, a galera dessa cidade aí, né? Eles eram um pouco mais, assim, vamos dizer, nervosos, né? E aí, os, o empresário que vendeu a gente, cara, ele sacaneou a gente, porque o que aconteceu? Nós éramos uma banda que tocava de tudo, né? E eles queriam uma banda de vaneirão. A gente não tocava, a gente tocava, sei lá, quatro, cinco músicas de vaneirão. Aí chegou os caras tudo de bombacha lá, meu. Daqui a pouco começou a dar uma briga no salão. E aí veio um cara com... começou a tirar, bicho, a gente. E o cara falou, não para de tocar. E a gente escondido atrás das caixas ali, cantando aquela coisa toda. Daqui a pouco tiraram o cara, a gente todo mundo com o coração na boca, né, bicho? E daqui a pouco, cara, volta o cara com uma foice pra dentro, pra matar o outro lá. E foi uma confusão generalizada, né? Então a gente parou, caraca, meu, todo mundo muito nervoso, né? Aí voou, copo de xixi, um monte de coisa. Foi terror foi e pânico aquilo, cara. Esse foi, talvez, um, se não o maior, um dos maiores que consigo lembrar agora.
1: Ô, oh, louco, hein? Peraí aí, pera aí que agora... TV televisão a gente para de trabalhar mas a TV não sai da gente <risos> <risos> ah, a última dessas cinco perguntas um show inesquecível que você tenha feito
0: que eu tenha feito
1: cara
0: Smith, em Londres o último show da minha primeira turnê com, com extravagância esse show foi memorável para mim cara porque foi o, o carimbo assim né que eu tava, um, um lugar onde é muito é muito presente na história de várias bandas. O Pune gravou vários shows lá. É o Apollo Eventinho hoje, que chama, né, em Londres. Estava lotado. Minha esposa estava lá. Minha mãe estava lá. É, minha manager, que é uma, uma amiga, ali, que é uma mãe de paixão. Então, tinha família lá, né? E isso foi... Puta, cara. Minha sogra também. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Eu estava, de verdade, muito emocionado. Foi um dos shows mais memoráveis. Outro show que foi muito legal também foi do Whisca-Gogô. A gente fez um show com o extravagância lá, que é uma casa, obviamente, pequena, né? Perto do, do, do Hammersmith, do Apollo, né? Mas, cara, foi ps, incrível, né? Ah, outro lugar que foi legal, o The Wiltern, em Los Angeles, que é um lugar também que vários caras tocaram lá. Puta, Chris Cornell, cheguei lá, tinha uma fotona gigante do Chris Cornell, nossa. Fiquei emocionado tocar nesse lugar. E também eu acho que teve o dia que eu pedi a em Casamento, cara, que foi no Will Rock, né, que a gente fez o show no teatro, eu tive que pedir autorização para Londres, Brian May, Roger Taylor, que a produção lá teve que autorizar e eu depois do show acabei fazendo o pedido, esses foram momentos memoráveis na minha vida, cara.
1: Porra, que lindo, hein? Que lindo. Pois é, loucura, loucura, loucura. É loucura, loucura. a gente encerrar nosso papo, quando aquele ali que tocava no Cálice Olha para o Alírio onde está hoje, o Alírio que tá hoje, olha para o Alírio do Cálice, o que, que vem à cabeça? Cara, é... nossa, meu,
0: muita coisa, né? Eu acho que passei muita coisa, muita decepção, tive muito mais não na minha vida do que sim, muitos entraves, assim, né? Parece história triste, sei lá o quê, mas eu nunca me deixei abater por nada, né, cara? Então, assim, eu olharia para aquele menino e falaria para ele, cara continua aí, bicho, não desiste não, não frocha que o teu vai chegar, é, então é isso, né, eu acho que aquele, é, sempre, eu sempre tenho um pouco daquele menino, né, cara, então, que até vem de antes, assim, é, eu acho que eu sou um cara muito afortunado, cara, eu tenho, trabalhei muito duro, claro, né, sempre estive pronto para que a hora que a oportunidade aparecesse, eu realmente poder abraçá-la, assim, né? Então, isso é uma coisa que faz parte do meu ser, assim, faz parte de quem eu sou. E é isso que eu diria para ele, assim,
1: continua fazendo que não tem erro, cara. Beleza, hein, meu amigo? Alirião, é... prazer inenarrável, indescritível e falar contigo, viu?
0: Pô, eu que, eu
1: que te agradeço,
0: cara, saudade de você, espero que isso aí... Passe logo para eu poder voltar para o Brasil aí, rever os amigos também, a gente tomar uma cerveja, né? E quando você vier para cá também, a gente cola aí. Os vinhos aqui, ó, são incríveis, cara.
1: Tá tudo certo. A gente se fala, então. Valeu, irmão. Um abração, cara. Um Obrigado. abraço. Dá um beijo na Lívia. Nossa sim, cara. Valeu. Um abração. Graças, um tchau.